0: Salut à tous, ici les Twenties, et non, ici nous n'allons pas vous parler des années 20, mais bel et bien de celles et ceux qui ont 20 ans en 2020. On vous promet de tout faire pour que vous passiez un bon moment, avec de bons invités et sur de bons sujets. Ici, on va vous parler des sujets tendance du 21 e siècle, de body positive, d'éco-responsabilité, mais aussi du monde professionnel chamboulé par l'actualité. Et tout ça, avec nos regards de juniors. Ce podcast est animé par les étudiants du MBA Création et stratégie publicitaire de l'EFAP à Bordeaux. Bonne écoute!
1: Salut! Aujourd'hui, c'est Margot et on va s'intéresser au monde professionnel. Ces derniers temps, on a pu voir l'émergence de nombreux comptes comme Balance ton Agency, Balance ta boîte, Balance ton stage et j'en passe. Aujourd'hui, on reçoit Manon Cosanet qui est à l'origine du compte By Digital Natives. By Digital Natives balance non pas des entreprises mais des techniques de management obsolètes grâce à de nombreux témoignages de stagiaires, de jeunes professionnels ou encore de RH qui abordent les difficultés qu'ils peuvent rencontrer face au choc des générations. Bonjour Manon, bienvenue parmi nous.
0: Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Euh,
1: alors Manon, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un peu euh, en quoi consiste By Digital Native
0: Alors euh, By Digital Native, c'est une communauté qui a pour but de rassembler euh, bah, toutes les nouvelles générations, donc souvent on dit génération X, Y. Euh, donc en gros c'est toutes les personnes qui ont entre 20-30 ans on va dire donc, tout, donc ça peut être des stagiaires, euh, des, des étudiants qui viennent d'entrer dans le monde du travail ou des personnes qui sont dans le monde du travail depuis euh, quelques années et donc l'objectif c'est de, euh, bah, de mettre en avant un petit peu ce qui se passe dans le monde du travail donc aujourd'hui on dit que plein de choses sont normales parce qu'en fait elles, voilà, elles se passent donc c'est normal et il euh, y a pas mal de choses qui correspondent plus forcément euh, aux volontés en fait de ces nouvelles générations euh, dans le monde du travail et euh, du coup l'idée c'est de mettre en, en lumière un petit peu ce qui se passe pour qu'il y ait une prise de conscience euh, déjà au sein de la communauté, pour montrer qu'il y a vraiment un problème euh, qui existe. Et ensuite, ben, que les RH, que les managers euh, puissent se rendre compte de ce qui se passe et de ce que ça nous fait, en fait, euh, ces, ces comportements-là.
1: Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à justement créer ce compte
0: Alors, c'est plein de choses. C'est vraiment un cheminement qui a duré, on va dire, quelques années. Ça a commencé quand euh, j'ai euh, eu mon stage de fin d'études. Euh, donc c'est vrai que moi je pensais que ça allait être une première expérience professionnelle donc euh, voilà j'étais consciente que c'était un stage et que forcément on n'a pas les mêmes missions qu'un qu salarié euh, normal on va dire mais euh, j'étais quand même une assistante voilà qui était là pour faire un petit peu les tâches ingrates euh, le regard aussi des autres quand on est stagiaire déjà on nous appelle le stagiaire euh, moi je m'appelle manon <rire> et, euh, et souvent on me disait bah, t'as qu'à donner à la stagiaire alors que j'étais dans la pièce et c'est là que je me suis dit bah, tu peux aussi m'appeler par mon prénom d'accord je suis stagiaire mais euh,
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est hyper dégradant. Ouais, ça. Je
0: sentais justement ce rôle-là, on est stagiaire, on est moins que rien. Alors pas tout le monde, hein, bien sûr. J'ai eu la, la chance d'avoir des, des super tuteurs de stage, mais au sein des équipes, quand on est là stagiaire, euh, moi on m'a déjà dit, hein, euh, euh, bah, de toute façon, toi, tu es là pour ranger les dossiers, on n'a qu'à te donner ça à faire. Alors que bah, non, quand on est en stage, le but d'un stage, c'est d'apprendre, hein, c'est pas juste d'être là et de servir, d'être de, la potiche un peu du service pendant quelques mois. Donc ça a commencé un petit peu comme ça, et puis bah, quand j'en parlais autour de moi, on me disait, bah, oui, mais bon, c'est normal, t'es es stagiaire. Bon bah ok. Ensuite, je termine mes études, j'arrive dans le monde du travail et donc là, pareil, euh, j'arrive dans une entreprise où euh, ma directrice me demandait d'aller poster son courrier personnel. Euh, J'étais très souvent à la poste hein, cette année-là. J'ai dû poster aussi toutes les enveloppes euh, des vœux de fin d'année. Donc euh, apparemment, il y avait que moi qui devait faire ça. Euh, je ne sais pas, pourtant on était plusieurs collègues, hein, mais il euh, y avait que moi qui devait m'en charger. Euh, on me demandait aussi souvent d'aller faire le café quand il y avait des clients qui venaient alors ouais, que j'avais... voilà. J'avais quand même des missions à faire et euh, on me donnait très très peu voire non, quasiment pas d'autonomie alors que là j'étais quand même payée, pour le coup j'avais un, un salaire, euh, pas un salaire de stagiaire quoi. Euh, et donc j'étais très étonnée et c'est vrai que je m'ennuyais beaucoup. Et je leur ai dit à un moment donné, je leur ai dit ben je suis assez étonnée en fait parce que finalement vous me payez pour pas grand chose parce que j'avais l'impression de servir à rien et on me disait ben bah, non mais c'est normal tu es jeune, ok. Euh, et donc après donc j'ai changé de poste, donc là c'était un petit peu mieux, j'avais beaucoup plus de missions à faire et euh, donc j'étais en CDD. Et j'ai quitté ce CDD, enfin j'ai refusé un CDI en fait, on me proposait un CDI à la fin de ce CDD. Et euh, j'ai refusé parce que euh, j'avais besoin de parler anglais, parce que je travaille dans le domaine du numérique. Et je, voilà, je n'avais pas un très bon niveau d'anglais. Euh, donc la formation, ce n'était pas possible en interne, puisque ça coûtait assez cher. Euh, donc j'ai décidé de refuser le CDI et de partir à l'étranger quelques mois. C'était un peu maintenant ou jamais, parce que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'emprunt. Donc c'était un type voilà maintenant ou jamais où je pouvais quitter un peu mon, mon travail et partir vivre entre guillemets d'amour et de fraîche à l'étranger pour améliorer mon niveau d'anglais. Euh, et euh, mon directeur de, de l'époque n'a pas du tout compris ce choix là et m'a répondu euh, de toute façon c'est une mode chez les jeunes de refuser un CDI. Et là ça a été le déclic, là c vraiment ça a été le déclic parce que je me suis dit il comprend pas en fait, il, il comprend pas du tout mon choix alors que moi ça me paraissait logique. Euh, aujourd'hui par l'anglais je sais que ça m'ouvrira des portes euh, et lui n'a pas du tout vu ça et quand il m'a dit que c'était une mode je me suis dit euh, en fait il, il va pas chercher à me comprendre il va plutôt dire que de toute façon nous les jeunes on est comme ci, comme ça et c'est vrai que depuis que je travaille hein, les jeunes de toute façon on est accro aux réseaux sociaux euh, on déteste la hiérarchie euh, on écoute jamais rien euh, voilà et, euh, et c'est vrai que c'est tous les semaines hein, c'est très récurrent et, et, euh, mais à chaque fois voilà, euh, quand j'en parlais autour de moi on me disait bah oui mais c'est normal et là, je me suis demandé, est-ce que je suis la seule à vivre ça au quotidien Et c'est là que je me suis dit, bah, je vais en parler, euh, on verra bien, euh, ça prend, ça prend pas. Euh, mais j'avais besoin d'en parler en fait. J'avais besoin de, euh, de montrer ce qui pouvait se passer aussi en interne, parce que moi, il y a des choses qui me choquent en fait. Moi, y a, moi ça me choque quand, euh, quand sous prétexte qu'on est jeune, euh, on nous donne les tâches ingrates alors qu'on est un salarié comme les autres. Voilà, moi, ça me choque aussi quand on, on me l'a déjà dit, hein, par exemple, « Bah, es jeune, euh, pour qui tu te prends d'être cadre ?» Enfin, de vouloir être cadre. Moi, ça me choque qu'on me dise ça parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas forcément euh, envie euh, d'avoir, euh, qu'on n'a pas de l'ambition en fait. Et euh, bah, non. quand on est jeune, on se tait en fait. C'est soit jeune et tais-toi, en gros.
1: c'est ouais, ça, ça le problème, c'est qu'on peut voir autour de nous que euh, ce problème est récurrent et ça devient, euh, ça devient une normalité. Et justement, enfin, euh, c'est pour ça que ouais, ça crée. Ouais. C'est
0: vraiment ça. C'est le fait que ce soit normal, c'est-à-dire que mes parents me disaient :« Mais Manon, c'est normal, t'es jeune. Manon, c'est normal, t'es stagiaire. Manon, c'est normal, ça va changer. » Mais non c'est pas normal en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça se fait que c'est normal. Et c'est là où je me suis dit bah non il est, chan... il est temps en fait qu'on change de normalité parce que euh, voilà il y a plein de choses qui se font hein, en entreprise euh, et comme ça se fait bah on continue. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord et je pense qu'il y aura un problème à un moment donné. Je pense que d'ailleurs ça commence déjà à arriver. Aujourd'hui il y a un choc entre les générations parce que nous on n'est plus d'accord que ça fonctionne comme ça. Et si quelque chose nous plaît pas, on va euh, par exemple partir de l'entreprise. Et je sais que les entreprises ont beaucoup de mal à comprendre ça et pense qu'on va partir parce qu'on n'en a rien à faire parce qu'on s'attache pas du tout à l'entreprise mais ça n'a rien à voir c'est juste que bah oui aujourd'hui c'est si une entreprise nous traite d'une certaine manière ou en tout cas nous traite d'une manière qui ne nous correspond pas on va partir euh, moi ça m'a pas dérangé de quitter mon entreprise pour partir à l'étranger je me suis pas euh, pour moi voilà c'était un choix euh, je savais pas si c'était le bon choix mais en tout cas je savais que c'était pas le mauvais et je pense qu'on est plusieurs à raisonner comme ça et, et aujourd'hui les entreprises à se plaignent de ne pas pouvoir capitaliser sur les jeunes générations et plutôt que de se demander pourquoi on part elles vont plutôt nous juger et nous dire bah non mais de toute façon aujourd'hui les jeunes ils sont comme ça euh, euh, je sais même pas ce que ça donnera dans 20 ans quand ils seront plus âgés le monde du travail c'est n'importe quoi avec cette nouvelle génération, ouais, génération
1: c'est euh, là que c'est assez paradoxal puisque ça devrait être euh, valorisé de prendre des risques de pas rester dans son dans son petit confort euh, justement ouais. de montrer qu'en fait on a une capacité d'adaptation
0: ouais.
1: et pourtant bah, ça ça pose problème quoi
0: c'est vrai qu'on m'a aussi beaucoup reproché et ça je crois que c'est assez euh, commun un peu à, à, à tout le monde euh, là dans mon entreprise actuelle parce que du coup je suis toujours euh, salariée euh, c'est vrai que moi j'aime bien que les choses avancent moi j'ai envie de faire de faire bouger les lignes et d'ailleurs j'ai été embauchée pour ça euh, pour faire bouger les lignes et aujourd'hui je suis face à des collègues qui sont là depuis dix ans euh, qui aujourd'hui ont, euh, ont mis la priorité sur leurs enfants mais ça en choix, en soi je vais pas le juger enfin c'est un choix parmi tant d'autres mais aujourd'hui face à ça à des personnes qui n'ont plus forcément envie de se bouger pour leur entreprise, ben moi du coup je suis bloquée parce qu'on me dit non mais Manon, de toute façon toi tu es jeune, tu veux tout changer, mais ça c'est la jeunesse, tu verras, ça te passera. Et là c'est là où je ne suis pas d'accord parce que je me dis, ben j'espère que dans 10 ans, je ne serai pas à me dire, euh, moi je vais en boulot pour être payé et le soir, euh, et j'attends qu'une seule chose, c'est de partir à 16h là, de quitter mon entreprise et de vivre ma vie derrière quoi. C'est vrai que le, le travail c'est 8h de sa journée, on passe quand même plus de temps au travail qu'avec ses proches, parce que la nuit on dort donc en soi voilà, on profite profite euh, donc moi j'ai envie de m'éclater et c'est vrai que si un jour je me sens plus en phase avec mon poste etc bah je vais préférer partir plutôt que de rester en me disant de toute façon c'est pas grave euh, je suis payée c'est ça qui importe, l'important moi c'est ma vie perso donc la vie perso c'est très important et après chacun choisit en fait euh, finalement euh, ce il veut, euh, où il veut mettre la priorité mais ce qui est dommage du coup c'est qu'on nous, qu nous bloque et en plus on nous bloque sous prétexte qu'on est jeune parce que moi on me le dit tout le temps de toute façon, tu es jeune, c'est la fougue de la jeunesse. Bah Non, c'est juste que moi, j'ai envie de faire bouger les lignes, de faire avance, avancer les choses parce que c'est ce qu'on me demande. Et du coup, je suis bloquée par des collègues qui euh, sont plus de l'autre génération qui sont là, mais non. mais. Euh...
1: Bah, c'est là que ça montre le décalage entre les ouais, générations parce que nous, aujourd'hui, donc les, les digital natifs, comme tu les appelles, euh, on, on va plutôt faire un métier par passion. et C'est pour ça qu'on on est capable de refuser un CDI pour euh, vraiment faire... Euh, atteindre nos objectifs alors qu'il y a quelques années encore euh, c'était euh, justement plutôt un, un travail alimentaire euh, pour subvenir à ses besoins. Bah oui c'est ça parce
0: que si je compare avec mes parents, moi, mes parents ils ont passé euh, toute leur vie euh, dans la même entreprise en soi euh, et c'est vrai que je me rappelle encore de la tête hein, quand j'ai démarré par un CDI et j'y suis restée euh, 10 mois euh, donc c'est vrai que ça paraît pas beaucoup mais pour moi c'était très long euh, parce que c'était vraiment dans une entreprise qui euh, me dénigrait au quotidien, j'avais vraiment aucune mission, enfin les journées étaient vraiment très très longues, donc j'ai essayé, hein. je leur ai dit, euh, faudrait quand même que ça bouge, enfin, je trouve ça assez étonnant euh, qu'on me paye à rien faire, et ils n'ont vraiment rien fait, ils m'ont dit, bah, c'est comme ça, ok, bah, si c'est comme ça, dans ce cas moi je préfère partir en fait, et je me rappelle quand j'ai dit à mes parents, ils m'ont dit, mais mon dieu, mais Manon, tu vas pas quitter un CDI, surtout que du coup j'ai quitté un CDI pour un CDD, donc euh, là pour eux ils ne comprenaient vraiment pas, pour eux ils, ils m'ont dit, mais Manon, tu as un CDI, tu as réussi ta vie, quoi. Et c'est là où il y a un décalage, c'est que bah non, moi, moi le CDI ce n'est pas une fin en soi en fait. Euh, parce que ben bah voilà, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt, donc en soi, euh, voilà, j pas, j'ai pas de grosses contraintes en fait. Donc c'est un peu maintenant ou jamais, c'est-à-dire que si c'est pas maintenant que je cherche le poste dans lequel je m'épanouis, etc., ce sera jamais. Et en plus, voilà, je me connais, je le vivrai mal. Enfin, ça a été dix mois, mois qui ont été très longs et euh, voilà, on se remet quand même en question, on se dit bah c'est peut-être nous le problème, etc. Et après, euh, en essayant d'arranger les choses, on voit que ça ne marche pas. Ben, du coup, tant pis. Moi, je préfère euh, aller m'épanouir ailleurs. Je sais que mes parents, ça les a choqués que je quitte un CDI. Et, et plus d'une personne hein, ont été choqués. Mais moi, je ne ben conçois pas qu'on reste pour rester. Moi, je préfère regarder ailleurs. Moi, j'ai ai plein de collègues hein, qui me disent euh, « C'est vrai que moi, aujourd'hui, je m'ennuie. Hein, j'ai fait le tour, etc. » Mais qui ne cherchent pas, euh, même en interne, qui ne cherchent même pas à évoluer parce qu'elles ont peur du changement aussi. Mais c'est normal parce que quand on reste une dizaine d'années au même poste, on est habitué bah on a peur du changement et c'est vrai que bah, parfois moi aussi hein, j'ai un peu peur de changer d'équipe j'ai un peu peur euh, est ce que j'ai fait le bon choix ou pas etc mais au final aujourd'hui je le regrette pas parce que je suis plus épanouie que jamais en fait quoi et, euh, et quand je vois mes autres collègues je me dis bah moi j'espère que dans dix ans euh, j'aurai pas euh, ça quoi je serai pas blasée en fait de mon travail j'espère pas en tout cas
1: mais c'est vrai que Là, aujourd'hui, on a, on a tendance à plus souvent changer de, de poste, et de, de, de métier carrément, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui font des reconversions. Mais c'est vrai que nous, les jeunes, on va souvent nous reprocher euh, déjà notre âge, alors qu'en soi, notre âge, on, en fait, on n'y peut rien. On est, est né cette année-là et, et derrière, on va nous reprocher notre manque d'expérience. Alors que bah, c'est sûr que quand on sort d'école, euh, on n'a pas eu énormément d'expérience. Encore des stages, ça reste quand même de bonnes expériences, je pense. Et... Euh, et en fait, on ne nous donne pas cette chance de pouvoir euh, apprendre. On a, Comme on est jeune, on a, je pense, une, une capacité d'adaptation justement, mais on va apprendre plus rapidement. Et, et c'est vrai que c'est assez, je pense, le problème que retrouvent beaucoup de
0: jeunes aujourd'hui. Euh, oui, puis je trouve ça assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, les entreprises elles disent qu'elles veulent embaucher des jeunes parce que justement, nous, on n'est pas bridés. Euh, nous, on, est, on a l'œil tout neuf, en fait, euh, le monde du travail. C'est vrai que parfois, on sera sans doute déçu hein, à terme de certaines choses, mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, etc. Donc, on teste. Euh, nous, on ose, en fait, je pense, plus aujourd'hui euh, y aller, on essaye, ça marche. Tant mieux, ça ne marche pas, ben, on fait autre chose, etc. Et donc, on n'est pas bridés et les entreprises sont vraiment à la recherche d'un œil neuf. Et pourtant, une fois qu'on est en entreprise, à chaque fois qu'on essaye de faire bouger les choses, on nous dit ⁇ oui mais non, ça on sait que ça ne marche pas ⁇ oui mais non, ça ne sert à rien et tout ⁇ Mais ce n'est pas parce que ça ne marchait pas, par exemple, il y a deux ans qu'aujourd'hui ça ne marcherait pas. Et peut-être aussi que nous, on va apporter peut-être la petite chose qui manquait qui va faire que ça va marcher. ⁇ En fait, et c'est vrai, c'est ce que je trouve qui est vraiment paradoxal, c'est que on veut des jeunes, mais une fois qu'on a des jeunes, on ne veut pas non plus laisser... On ne veut pas laisser libre cours un peu à leur imagination et à leur créativité. Alors que finalement, c'est ça justement que l'entreprise a, a besoin. Et après, euh, je suis d'accord, tout n'est pas parfait. Euh, moi, enfin ce que je me dis, c'est qu'il faut proposer. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, c'est pas grave, on fera autre chose. Mais au moins nous laisser le faire. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit souvent, ah mais non, euh, non, non, ben non ça, on a déjà essayé, euh, ça ne marche pas. Et je trouve que ben, justement aujourd'hui, les entreprises, elles ont la chance d'avoir des jeunes qui ont la qui sont tout jeunes voilà qui ont la motivation intacte qui sont au taquet qui veulent faire bouger les, les lignes et à côté des personnes en entreprise qui ont l'expérience certes qui parfois euh, du coup sont un peu euh, comment dire bridées, parce qu'elles vont se dire bah non ça ça marche pas ils pas, ont
1: peur faire ils ont faire... un peu peur du risque
0: oui c'est ça et parce que je pense qu'ils sont un peu plus blasés aussi je pense par rapport euh, par rapport à nous où nous tout est possible en fait alors que c'est un peu plus l'inverse et je me dis ben justement il faut qu'on il faut mixer ces deux générations là parce que euh, moi, je ne suis pas pour dire euh, que c'est les jeunes, c'est eux euh, l'avenir, etc., même si en soi, oui, c'est eux l'avenir. Mais il faut aussi bénéficier euh, bah, des expériences des autres parce que malgré tout, nous, on est tout jeunes, mais on n'a pas non plus l'expérience euh, des autres.
1: C'est ce, ce qui s'appelle le mentoring inversé.
0: Voilà c'est ça et je trouve que ça c'est la base et je trouve qu'il faut, en... enfin, faut vraiment que les entreprises euh, ben, bé... enfin, puissent en bénéficier et, et se rendre vraiment compte que c'est hyper enrichissant d'avoir ça au sein de son entreprise plutôt que de dire il y a les jeunes d'un côté, il y a les plus âgés de l'autre hein, parce qu'en gros c'est un peu ça bah non il faut des services où il y a un mix des deux alors que par exemple moi c'est tout bête mais dès que je fais quelque chose on me dit bah non maintenant t'as qu'à le faire seul. sauf que bah non moi j'aimerais bien que quelqu'un de plus âgé qui a l'expérience qui peut m'apporter son retour en fait, puisse m'aider quoi.
1: Oui, et puis on sait que le travail d'équipe, c'est ça, bah, nous... ça qui nous élève le plus. On est complémentaires, on s'apporte euh, mutuellement des compétences. Euh, et c'est ça qui est le plus intéressant. Et ce qui, comme on dit, euh, euh, c'est. <rire> Qu'est-ce que c'est le dicton euh, euh, marche euh...
0: Ah oui, en, euh, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus Exactement, <rire>
1: voilà.
0: <rire> non, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le travail d'équipe, c'est hyper important. Et je trouve que le mix de ces générations-là, c'est la base, quoi. Il ne faut pas avoir... Euh, on a les jeunes, c'est-à-dire les, euh, les 20 ans, en gros. Et à côté, on a les euh, 40 en air, quoi. En gros, c'est un peu ça. Non, il faut qu'on travaille ensemble. Et il faut justement que chacun apporte ses idées. Et c'est comme ça, je trouve, qu'on fera avancer les choses. Et il ne faut pas... Euh, distinguer les deux quoi euh, alors oui il faut les distinguer dans le sens où on est assez différent au final mais en, au niveau du travail il faut vraiment qu'on travaille ensemble quoi et pas séparément alors qu'aujourd'hui je trouve qu'on est beaucoup c'est l'un contre l'autre Enfin, moi j'ai un peu ce sentiment là dès que je prends un projet j'ai mes collègues souvent qui disent bah non mais Manon de toute façon elle est jeune elle sera mieux faire que nous alors il y a des choses que je sais mieux faire mais il y a des choses que je sais pas faire et, et elles ont du mal à comprendre ça c'est bah moi j'ai besoin d'elle en fait moi j'ai besoin de mes collègues pour avancer et euh, il y a encore beaucoup je trouve de ça où on nous dit soit, bah non, mais toi, maintenant, t'es trop jeune, tu peux pas être sur ce projet-là. Euh, bah oui, mais peut-être que moi, j'ai pas du tout l'expérience, etc. Mais peut-être que j'aurai une petite idée qui fera un peu la différence, quoi. Et je trouve que les entreprises, elles devraient vraiment mixer
1: euh, les équipes oui, et puis à long terme, tu seras amené justement à à faire ce que les autres faisaient avant et donc euh, c'est dès le début qu'il faut être formé.
0: Bah, c'est ça, c'est au fur et à mesure je trouve qu'il faut renouveler en fait parce qu'à bah, un moment donné les personnes vont partir à la retraite ou alors au bout de 10-15 ans d'entreprise elles auront peut-être envie euh, d'aller voir ailleurs. Donc justement il faut que ces personnes là elles forment aussi les jeunes et que les jeunes surtout forment aussi les plus anciennes générations. C'est ça qu'on appelle le, le reverse mentoring, c'est aujourd'hui on dit souvent bah, il faut que les jeunes écoutent la sagesse un peu des plus anciennes générations. Donc il n'y a pas de souci, je trouve ça normal. Mais il faut aussi que les plus anciennes générations acceptent d'écouter les plus jeunes parce qu'elles ont aussi quelque chose à leur apporter. C'est vrai qu'on nous dit souvent euh, « oui mais bon toi tu n'as pas d'expérience, alors là pour trouver un travail quand on, quand on sort des études, on nous reproche ça. Hein. On a beau nous prendre en entretien, hein. il y a marqué sur le CV hein, qu'on est, euh, qu est jeune salarié, qu'on n'a pas euh, d'expérience en tant que salarié en entreprise, hein, mais pourtant on a quand même soit de l'alternance, des stages, etc. » Euh, mais on nous dit souvent mais non mais vous n'avez pas l'expérience ben ouais mais on a, on a autre chose à apporter et il faut en être conscient et en, et en entreprise il faut de ça alors que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se disent bah non euh, moi j'en ai rencontré un hein, des, di des dirigeants j'en ai même un qui m'a dit une fois moi j'embauche personne qui ne soit jamais resté au moins 8 ans dans une entreprise
1: bah ça fait une grosse sélection déjà déjà
0: c'est énorme 8 ans et ensuite c'est à dire qu'ils visent des personnes qui ont la quarantaine qui ont au moins 35 ans parce que rester 8 ans dans une entreprise ben c'est bah déjà euh, nous on est quand même souvent embauché en cdd parce que voilà euh, tout le monde n'a pas forcément confiance en nous donc on est souvent embauché en cdd au départ euh, et ensuite si on a un cdi bah, c'est vrai que rester huit ans euh, dans un poste c'est à dire qu'il faut que le poste nous plaise qu'on ait des possibilités d'évolution parce que huit ans c'est quand même long huit euh, ans au même poste bah ouais c'est un peu long quand même donc je trouve ça dommage en fait parce que finalement ce dirigeant d'entreprise il reproche au salariés de ne pas rester 8 ans, mais il ne se dit pas peut-être que la personne ne reste pas 8 ans parce que l'entreprise ne lui donne rien euh, d'intéressant à faire. C'est ça que je trouve dommage. Et en plus, 8 ans, c'est quoi 8 ans Enfin, 5 ans, c'est bien, 3 ans, c'est bien. Enfin, ça dépend de la personne, ça dépend du poste. Il y a des personnes qui vont rester 8 ans à un poste et qui ne vont pas faire grand-chose.
1: Oui, voilà, tout est...
0: C'est ça. Et, et je trouve ça dommage parce qu'il se met des barrières. Euh, le 8 ans, je ne comprends pas. Et euh, je me suis dit, ben... Bah je, lui par exemple il va avoir du mal à recruter des jeunes sauf qu'à un moment donné ça va pêcher parce que plus le temps passe plus les jeunes générations sont présentes dans le monde du travail parce que là on est à peu près 50% et on sera quasiment 75% en 2025 c'est dans 5 ans, hein. ça passe vite 5 ans donc dans 5 ans moi j'attends de voir son entreprise où elle en est mais euh, à un moment donné il va devoir changer son, son fusil d'épaule hein. ah bah oui, s'il veut recruter il n'aura pas d'autre choix que. et c'est pour ça aussi que je me suis dit euh, que c'était important d'en parler euh, parce que déjà on n'ose pas en parler c'est à dire que moi je me voyais mal aller voir euh, ma directrice par exemple et lui dire euh, vous avez rien compris en méthode de management enfin euh, ce que vous faites franchement c'est pas, pas terrible par exemple on était fliqués au quotidien euh, au quotidien on devait dire ce qu'on faisait on devait dire où on était on devait lui envoyer des mails tout le temps pour montrer qu'on était euh, actif au travail etc mais c'est pareil être fliqué à ce point je pense qu'elle ne se rend pas compte à quel point c'est euh, frustrant au quotidien et c'est stressant quoi
1: mais c'est vrai que euh, moi j'ai pu faire quelques stages aussi et et j'ai été étonnée de voir, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'analyses qui sont faites sur la productivité au travail, etc. Et te retrouver dans une entreprise où, euh, justement, on va te dire, bah, tu ne peux pas terminer ta journée à, à 17h30 euh, parce que, euh, bah, que tu n'as pas un salaire qui te permet de terminer à 17h30. Aujourd'hui, euh, je, je pense que faire des heures supples, euh, euh, 3-4 heures sup le soir, euh, ça ne veut pas dire qu'on va être beaucoup plus productif. Et je trouve ça aujourd'hui euh, étonnant de voir encore des personnes euh, avoir ce genre de discours. Euh.
0: Moi je trouve ça choquant aujourd'hui qu'on qu résonne encore en nombre d'heures, moi ça m'arrive, enfin, quand, quand par exemple les journées sont assez calmes euh, de base, moi je suis censée terminer à 17h, moi parfois je finis à 16h30, 16h45, moi j'ai fini, et bien j'attends 17h, je regarde l'horloge et on est plein à faire ça, à 17h tout le monde part en même temps, mais faut pas me dire qu'à 17h pile, d'un coup tout le monde finalement a fini ses, son... toutes ses tâches en fait, c est, c est, c est... Enfin, moi je trouve ça ahurissant, c'est-à-dire que la... Enfin, enfin l'important pour une entreprise, c'est que le travail soit fait. Après, s'il est fait euh, en euh, 5 heures, parce que parfois, oui, parfois oui, en 5 heures, le travail est fait, qu'il qu soit fait en 8 heures, ou parfois, on en a besoin de plus. Parfois, on fait des heures sup. Et je pense qu'on est tous partant pour faire des heures supplémentaires pour une entreprise, parce qu'on a envie que le travail soit bien fait, etc. Mais quand derrière, on a besoin de finir plus tôt, parce que, bah oui, parfois, on a fini notre travail, parfois, on est fatigué, et du coup, bah, on rentre chez soi, et puis, le lendemain, on sera plus productif, bah... Moi, ça. Moi, c est, c est... Moi, je me verrais pas aujourd'hui être dans une entreprise où euh, on, on compte le nombre de minutes. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon ancien travail de finir à minuit parce qu'on avait un rendez-vous chez un client, donc voilà, on avait fini très tard. Le lendemain, j'avais intérêt à être à 9h pile au travail. Et à aucun moment, on m'a dit, écoute, Manon, si tu es fatiguée, arrive à 10h ou 11h, c'est pas grave euh, parce que voilà elle savait très bien que la, que la, le, la veille, j'avais fait, un, fait une journée de folie quoi. Et moi ça me choque, enfin, ou même quand on nous dit euh, c'est à cette heure que tu pars, ou alors euh, quand on part à 16h30 on nous dit bah alors t'as posé ton après-midi.
1: Oui c'est mal euh... vu, euh... ouais, bah, j'ai un collègue euh, qui était en stage et qui faisait euh, tous, les, tous les jours des, des heures supplémentaires alors qu'il était encore stagiaire et que on sait très bien que le, sta le salaire du stagiaire n'est pas très conséquent. Et le jour où justement il est parti à l'heure à laquelle il devrait partir tous les jours, on lui a dit bah alors tu prends ton après-midi.
0: Oui, mais moi ça je trouve ça choquant. Et ça en plus ils le font même pas qu'envers les jeunes, ils le font envers tout le monde en fait. Et enfin moi je trouve ça. Je comprends même pas qu'on en soit encore à ce stade là de compter les heures euh, des salariés. Et il y a des pays par exemple, bah, le Canada. Au Canada par exemple, finir tard c'est être un mauvais salarié puisque ça veut dire qu'on sait pas s'organiser sur sa journée. Alors qu'en France, plus on reste tard mieux c'est, et, et par exemple c'est tout bête, mais il y a une différence entre le matin et l'après-midi, moi par exemple je suis, très, je suis du matin, moi ça m'est déjà arrivé d'arriver et de bosser à 7h, 7h30, parce que j'ai plein de choses à faire, et le matin je suis concentrée. Par contre l'après-midi j'avoue, au bout d'un moment je suis fatiguée, euh, je suis plus concentrée, et euh, voilà parfois j'ai envie de rentrer chez moi, euh, en plus je sais que le matin j'ai commencé tôt, mais j'ose pas, parce que je me vois pas partir à 16h, parce que mes collègues vont me dire mais Manon euh, t'es en vacances, ou ça se passe comment quoi, et par contre j'ai des collègues qui arrivent vers 10h, et elle, elle reste, reste jusqu'à 18-19h et on leur dit, elle, elles font beaucoup, beaucoup d'heures. Pourtant, moi, j'en fais plus, en fait. Mais c'est juste que personne le voit, vu que c'est le matin. Et à un moment donné, ben quoi, elle fait beaucoup d'heures ben Moi, cette collègue-là, elle fait quand même souvent le tour des bureaux, elle discute avec plein de monde. Moi, quand j'arrive, je m'assois, je travaille direct. Donc, à un moment donné, euh, c'est du présentéisme, en fait. Et les entreprises, elles ne se rendent pas compte qu'elles payent beaucoup leurs salariés à faire du présentéisme.
1: Ah, J'ai eu exactement cette discussion euh, avec un pote euh, euh, parce que je vous disais que je terminais... Euh... À l'époque, quand j'étais en stage, euh, je terminais à 17h30. Et, euh, et lui, il avait tendance à terminer à 19h, euh, 20h. Et euh, il m'a un peu charriée en me disant euh, « bah alors, euh, tu finis tôt tes journées, etc. » Et après, quand il m'a raconté euh, sa journée, c'était le matin on arrivait, petit café à 10h, après euh, pause-déj de 1h, une heure, 1h30 une heure en terrasse, après autre café à 15h. Mais moi, j'en avais aucune des pauses à part euh, pour manger le midi, mais... Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu ne peux pas vraiment comparer. Euh, Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup plus d'heures que euh, tu es plus efficace. Et on peut le voir aujourd'hui euh, avec euh, la Finlande, je crois, qui euh, souhaiterait instaurer euh, les semaines de quatre jours, où les, les salariés sont beaucoup plus effic efficaces et font la même... Euh, charge de travail en quatre jours que mais on
0: pourrait enfin, après ça dépend des postes forcément ça dépend des charges de travail il y a toujours des périodes où c'est un peu plus compliqué etc mais justement les périodes où c'est plus calme est-ce qu'on ne pourrait pas dire ben faites votre boulot et si vous avez fini votre boulot le jeudi soir ben, pourquoi venir le vendredi en fait parce qu'au final il y a plein de gens qui arrivent du coup plus tard le vendredi qui repartent plus tôt et dans, pendant la journée ben, voilà ils vont aller prendre un café ils vont discuter avec les collègues etc donc c'est toujours intéressant de travailler avec euh, d'échanger avec ses collègues mais sincèrement est-ce que le salarié serait pas plus productif le lundi s'il a eu trois jours de repos parce que bah oui il a terminé son boulot et ben bah, il revient le lundi euh, à 9 h et puis voilà et en fait ça revient au même parce qu'en plus euh, c'est euh... en fait on estime qu'à peu près 20% de notre temps de travail enfin sur 20% de notre temps de travail on n'est pas efficace parce qu'en fait on doit travailler 35 heures c'est comme ça et ben bah, notre travail on l'étale sur 35 heures est-ce que ça nous est pas tous arrivé de nous dire le mercredi moi bah, je ferai ça demain parce que de toute façon on sait que le lendemain on aura le temps de le faire alors que si par exemple je me dis moi, je pourrais être, moi, si je fais mon travail, mon entreprise tolère que, par exemple, je prenne mon vendredi après-midi. ben, On bosserait le, le mercredi, on ne dirait pas bah, « je fais ça demain ». Parce qu'on dira bah, « non, plus vite j'ai terminé mes trucs, bah, plus vite je peux être en week-end ». Alors que là, on est plein à se dire « je ferai ça demain ». Et puis le lendemain, on dit « bon, eh, je ferai ça la semaine prochaine, de toute façon, à quoi bon ?». Et Donc au final, l'entreprise, ok, elle est contente parce qu'on est là tard. Euh, parce que ça, ça fait bien, même envers des collègues. Il hein, euh, y en a plein qui nous disent euh, Moi j'ai fini à 20h, te rends compte, moi j'ai un super boulot, etc. Et parfois j'ai l'impression que plus on fait d'heures, plus on a un super boulot. Alors
1: enfin, qu'à un... côté de ça, ça empiète sur ta vie bah, oui. perso.
0: C'est intéressant, enfin, j'ai envie de dire à un moment donné, ben, tant mieux si t'es si contente de finir à 20h. Moi à 20h, je suis contente d'être chez moi, de manger, parce que j'ai faim à 20h en fait. Et il y en a plein qui restent jusqu'à je ne sais pas quelle heure, bah, tant mieux pour eux si ça leur fait plaisir. Mais je trouve ça dommage que euh, dire qu'on finit tard, ça le fasse quoi. C'est-à-dire que ça fait bien en fait de finir tard quoi. Et là, je ne vois pas trop l'intérêt. Et, euh, et je trouve que c'est aux managers de lancer ça, parce qu'il y a plein de managers quand même qui fliquent encore. Et c'est eux qui font qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, on n'ose pas, euh, pas partir tôt, même si on veut une promotion ou autre. Il ben faut montrer qu'on fait plein d'heures, il faut montrer que voilà. Alors qu'en soi, au niveau des chiffres, ça ne change rien. Euh, qu'on bosse 4 jours parfois ou 5 on est aussi productif en fait quoi et je trouve que c'est au manager justement d'instaurer ça de dire à un moment donné mais rentre chez toi en fait t'as fini tu rentres chez toi moi je m'en fiche que tu sois là demain matin à 10h moi je suis pas là à 9h à me dire tiens t'es où par exemple j'ai une de mes, de mes copines là je sais pas comment elle fait mais dans son entreprise par exemple le dirigeant il calcule le temps de pause et un jour en fait elle a pris 17 minutes au lieu de 15 il lui a dit, il a tapoté sur sa montre en lui disant 17 minutes à quel moment deux minutes, enfin faut qu'on m'explique, à quel moment deux minutes ça fait la différence quoi
1: Donc c'est vrai que là on a pu soulever euh, énormément de problèmes, euh, de problématiques qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde du travail. Et du coup, euh, avec By Digital Native, comment ça se passe Tu récoltes des témoignages euh, sur, directement sur Instagram ou...
0: Bah c'est alors ça dépend euh, donc euh, ça peut être des témoignages soit qui viennent de moi euh, parce qu'en fait je les, je les ai écrits hein, au fur et à mesure à chaque fois j'écris un petit peu ce qui se passe etc j'ai beaucoup d'amis aussi qui, euh, qui me donnent des témoignages j'ai des personnes aussi qui commentent beaucoup soit les posts ou soit qui m'envoient directement des messages privés alors il y a de tout il y a des témoignages anonymes euh, parce que euh, bah forcément c'est pas évident non plus de s'afficher hein, parce que si son entreprise voit bah, on peut aussi avoir des soucis. Il hein. faut dire ce qui est. Les entreprises n'apprécient pas toujours. Après, bien entendu, à aucun moment on ne visite une entreprise parce qu'on n'est pas là pour dénigrer. Euh, parce que voilà, ça reste un point de vue. Bien sûr, il faudrait qu'on ait le point de vue de l'entreprise pour comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais il y a aussi des témoignages vidéo avec des personnes qui là, voilà, témoignent, voilà, à visage découvert entre guillemets, euh, sur ce qui s'est passé dans leur entreprise, dans leurs anciennes entreprises, etc. Et après, les sujets sont assez variés. Il y a beaucoup en fait d'anecdotes sur ce qui se passe au quotidien dans l'entreprise mais peut aussi avoir des témoignages par exemple là il y a un témoignage à venir d'une personne qui a moins de 30 ans donc c'est un boulanger qui aujourd'hui se reconvertit dans l'immobilier et il a moins de 30 ans et c'est vrai que bah oui c'est pas parce qu'on n'a même pas 30 ans qu'on peut qu'on ne peut pas se reconvertir en fait donc l'idée du compte c'est vraiment de mettre en avant plein de profils de euh, digital natives en fait euh, pour justement que les personnes qui ne les comprennent pas parce que je pense que c'est ça je pense qu'on n'est pas compris en fait on est on est assez incompris globalement et l'idée c'est que les personnes qui enfin qui vont sur le compte by digital native puissent se dire ah oui d'accord moi je n'avais pas compris ça en fait et par exemple quand on nous dit euh, euh, je sais pas par exemple moi, quand on m'a dit euh, euh, bah non manon pour qui tu te prends de vouloir être cadre je sais que mes que mes, mes managers ne comprennent pas pourquoi je vais être cadre et du coup moi je l'explique en fait sur le compte et je me dis, bah, peut-être que les managers, en allant sur le compte, vont se dire « En fait, je n'avais pas compris que moi, en agissant de telle manière, ça allait faire tel effet sur mes salariés. » Et du coup, ils vont se dire bah, « Peut-être qu'il faut aussi que nous aussi, on évolue. » Alors nous aussi, en tant que jeunes, on doit évoluer. Bien entendu, je ne dis pas que nous, on est parfait et que, que voilà, c'est nous qui avons euh, la solution à tous les problèmes. Mais c'est plus qu'on se comprenne entre nous. Et le but du compte, du coup, c'est de mettre en avant vraiment tous ces témoignages-là, tout ce qui se passe, et de faire évoluer les choses. On n'est pas là pour dénigrer, c'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour dire de toute façon les managers ils n'ont rien compris à la vie, euh, les collègues qui sont plus âgés, ils sont... Euh, voilà pareil, ils ne comprennent pas, euh, ils, sont, ils sont chiants, euh, voilà, travailler avec eux c'est impossible etc. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est plutôt vraiment de mettre en lumière ce qui se passe pour qu'après que ça puisse changer quoi. C'est vraiment faire changer les mentalités et pas de dénigrer et surtout pas de viser des entreprises en tant que telles. Et c'est pour ça que là aujourd'hui il y a beaucoup de témoignages de jeunes, donc de moins de 30 ans hein, globalement, euh, mais il y a aussi des témoignages qui arrivent avec des RH, avec des entreprises, des managers, etc. Parce que, c'est ce que je dis, le, le but c'est qu'on travaille ensemble, C'est pas les uns contre les autres. Euh, donc le but du compte c'est vraiment ça, c'est qu'il y ait une prise de conscience et qu'après, euh, ensemble on règle
1: le problème. Ça permet d'avoir euh, différents points de vue et oui. du coup pouvoir euh, trouver un terrain d'entente finalement. Ça.
0: Mais en fait comme aujourd'hui on a très peu le point de vue des jeunes parce qu'on a peur, parce qu'aujourd'hui euh, il faut dire ce qu'il y a, aujourd'hui si euh, on se plaint quand on est en stage, eh ben on laisse une mauvaise image sauf qu'après quand on cherche un travail il y a les recommandations donc euh, on a peur en fait de se faire euh, lyncher derrière quoi qu'on nous dise bah non euh, là c'est quelqu'un franchement c'est pas quelqu'un de facile à vivre au quotidien etc du coup on dit jamais rien et là je me suis dit bah, il est peut-être temps aussi que notre voix s'élève un petit peu euh, et donc c'est là que je me suis dit on va créer ce compte là pour au moins que nous notre parole elle soit dite et qu'en plus on ajoute à ça les témoignages des entreprises et pour qu'après ensemble on puisse trouver des solutions et que euh, tout fonctionne mieux parce que je pense que de toute façon c'est du gagnant gagnant c'est gagnant pour les entreprises parce que du coup elles vont avoir des salariés qui vont rester elles vont avoir des salariés qui vont faire évoluer les choses hein, parce que euh, les années passent mais les entreprises faut qu'elles évoluent enfin toutes les entreprises faut qu'elles évoluent donc euh, il faut à un moment donné euh, bah, évoluer avec son temps et donc elles ont besoin des jeunes générations pour ça et en plus les jeunes générations bah, du coup elles vont trouver des postes intéressants elles vont euh, voilà s'épanouir en entreprise donc c'est vraiment du gagnant gagnant et c'est le but de ce compte là
1: Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à By Digital Native pour l'année 2021
0: bah Que la communauté se développe bien. Là, il y a pas mal de projets à venir. Donc là, aujourd'hui, By Digital Native est uniquement sur Instagram, mais voilà, ça va évoluer. Après, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des mois. Mais en tout cas, début 2021, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont sortir. Et donc, bah, ce qu'on peut souhaiter, bah, c'est que voilà, la communauté continue à se développer et qu'on euh, puisse voir déjà des premiers changements au niveau des entreprises. Ce serait génial.
1: Ok, bon, bah on vous invite tous à, à retrouver By Digital Native sur Instagram pour voir son si évolution. Bah merci Manon. Merci à toi. <rire> Allez,
0: à la prochaine. Salut. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était les 20s de l'EFAP. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir l'ensemble de nos rencontres. On vous retrouve au prochain épisode. À très vite.